0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, det är ju ett kraftfullt bildspråk i hela Bibeln om himlen och ändå så räcker liksom inte orden till. Hur ska man kunna beskriva det där himmelska och vad inrymmer det? Det där har jag varit orolig för att jag alltid där i förbifarten råkar jag trampar på, så det var ju nästan själavård att det var någon annan. Jag vet inte om du, liksom jag, har besökt någon grav den här helgen. Eh, vi var igår kväll och besökte en av kyrkogårdarna. Och man slås av hur otroligt många lampor och lysen och människor som just den här helgen stannar upp. minns på ett särskilt sätt människor som har gått före. Och det har vi ju också fått göra och gör i den här gudstjänsten. Men när jag gick där på kyrkogården så tänkte jag ändå för mig själv så här, Att det är inte så många generationer som någonstans går till den där graven. När den dagen händer då jag ligger i graven så kommer kanske förhoppningsvis min familj, mina barn, kanske barnbarn om jag då har att gå till graven, men hur vanligt är det i fler generation bort? Och så funderar jag på, liksom så viktigt som mitt liv är och som ditt liv är, vad litet det ändå är i ett större perspektiv. Och lite vemodigt kan man ju någonstans ställa frågan är, är det inte mer än detta? Är det här allt? Ganska många människor i vårt land säger att, ja men... Gud finns inte. Gud är liksom jag har ingenting med Gud att göra. och Kanske du finns med här idag som idag sörjer att någon har som fått dö, men du förstår inte. Hänger inte riktigt med terminologin om någon slags hopp om himlen. Det känns lite för abstrakt och långt borta. Samtidigt så verkar det som att vi under de här helgerna, eller vid sådana här tillfällen, eller när vi möter lidande och död, ändå börjar ställa existentiella frågor i Sverige är det ganska intressant att följa för under ganska många år så har vi som nation försökt sekularisera oss att vi någonstans försöker avidentifiera den kristna tron eller annan tro och den sekulära liksom svensken har med tiden ändå känt att ah, trots en sekulär stat behöver vi någon slags rum för att tala om existentiella frågor och till och med liksom i myndighetsapparaten börjar man tala om existentiell hälsa som någonting viktigt för människan att relatera till. Det verkar som att vi inte nöjer oss med att detta är allt. Därför så är det ganska intressant när predikaren säger att evigheten är nedlagd i människors hjärtan. Det verkar som att när Gud skapar människan så är vi inte bara en avbild av honom utan en del av hela det här evighetstänket och perspektivet och vår, hela vår varelse är mycket mera. Så oavsett hur vi förpackar oss, oavsett hur vi klär oss, oavsett vilka liksom, trosfrågor som vi på något sätt hänger upp vårt liv kring så verkar det finnas ett rop här på insidan, en evighetslängtan som någonstans känner Jag vill tro. På någonting större, någonting mer än det här. Likväl så är det just i sorg och saknad som det känns nästan som om döden vinner. Som om ondskan har sista ordet. Trots all upplysning, alla liksom, all framgång i forskning och vetenskap och allt vi har lärt oss, och globalisering och internet, så har vi krig på vår egen kontinent. Trots att vi har så otroligt mycket maskiner och otroligt mycket pengar så är det miljontals människor som flyr från sina länder idag på grund av svält och kraftig torka. Det verkar som att någonstans hur vi än lyckas verkar det nästan som någon slags sån här effekt av att döden ändå kommer tillbaka och har sista ordet. Vi ser i den ena bibelberättelsen, andra, hur fantastiska saker sker. Men likväl så tar människan ett sista andetag. Och när vi står där vid en dödsbädd, eller när vi står där bland liksom, någons lidande, så inser vi vår begränsning och vi känner någon slags vår maktlöshet. Är det här allt? Tårar man kanske till och med rinner. Och vi vet inte, vart ska jag ta vägen med alla mina känslor och tankar? Inför den här veckan så läste jag utifrån påskberättelsen och bara insåg att de där påskdagarna verkar vara återkommande i vårt liv. Inte bara kopplat till högtiden utan ibland så hamnar vi i vår livsskärtorsta. Där vi tycker att nu är det... Vi själva som står där och själver Och känner att vi har fått ett sjukdomsbesked. Eller vi har fått ett sorgebesked. Eller vi har fått något annat som har gjort att det bara knyter sig här inne. Och så känner vi bara, käre Gud. Kan du inte bara ta det här ifrån mig? Jesus själv bad i ett seman. Herre hjälp mig. Kan du inte bara flytta på den här bägaren? Ta den här bägaren ifrån mig. Men så ber han också. Men inte som du vill. Eller inte som jag vill utan som du vill. Och så ödmjukar han sig inför situationen. Kan det vara så att lidandet faktiskt lär oss någonting? På skärtorsdagen bad Jesus fadern att han skulle besparas lidandet. Men varenda krucifix runt om i världens kyrkor vittnar om vondan över den obesvarade bönen. På långfredagen, då vi vittnen till hur Jesus uppspikad på ett kors ropar ut en djupt skakande fråga till fadern. Min Gud, varför har du övergett mig? Bägaren togs inte ifrån honom och till och med där i dödsögonblicket så fruktar han och kämpar med ångesten. Gud, vart är du någonstans? Kanske du känner igen dig den där. Du bad och du bad och du bad. Det hände ingenting. Den du bad för blev inte frisk. Eller den här situationen som blev så mörkt. Någonstans skulle väl Gud ändå gripa in. Och så blev det inte alls så. Den där märkliga dagen i påskhelgen är ju påskafton. Då verkligen ingenting händer. Det är bara tyst. Det är bara stilla. Döden är ett faktum. Och Gud säger fortfarande ingenting. Kanske är det så att du är i den här kyrkan idag som ruvar på de där stora frågorna. Gud, har du övergett mig? Var är du någonstans? Ser du inte mitt lidande? Vi som har gjort allting precis så som vi trodde att vi skulle och ändå hamnade livet här. Hur kunde det här ske mig? Varför Gud? Var är du? Som kristens kyrka. Så uppmuntras vi och uppmanas vi till att lida med den som lider. Och jag hoppas att du känner vårt varma deltagande i din sorg. I din kamp, i det som är din strid. Och att faktiskt dina tårar också får bli våra sårar, våra tårar. Men samtidigt som allt det där på något sätt blir tungt och lite vemodigt att hantera. Så stannar ju inte Bibeln där. Det är inte så att Gud på något sätt bara kapitulerar inför allt det mörka. Utan det kommer en påskdag då Gud bryter tystnaden. Och jag skulle önska att under några minuter påminna dig om vad Gud faktiskt säger om det himmelska. Och att det skulle få bli till hopp och välsignelse in i ditt och mitt liv. Ska vi resa oss upp och be än en gång en bön tillsammans. Innan vi ber så kan vi läsa från första Korintherbrevet kapitel 15, vers 53. Där står det så här. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet. Du uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din udd? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Jesus, jag tackar dig för förmånen att den här söndagen än en gång. På stanna upp inför det storslagna. Att mitt i lidandet, mitt i kampen, mitt i mörkret, mitt i striden, mitt i kriget, mitt i lidandet så har du klivit ner- och här är jag tackar dig för att det finns ett lufte i ditt ord om att du har besegrat döden och att det inte är mörkret som får sista ordet. Här är tack för att du är Gud med oss även när det är skärt torsdag, långfredag eller påskafton. Här är du med i livets alla svåra skeden. Men tack också för löftet om uppståndelsen. Tack för löftet om ljuset som besegrar mörkret. Tack Gud för att himlen är på riktigt. Och att du Gud sitter på din tron har all makt. Och jag ber att det hoppet skulle få lysa in kraftfullt i våra hjärtan den här söndagen. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Jesus själv säger ju faktiskt att han är uppståndelsen och livet. Den som tror på honom ska leva om han än dör. Vilket fantastiskt statement att jag är trygg till och med i livets absoluta mörkaste situation. Där det känns som att nu döden liksom på något sätt tar över handen. Så är inte gravplatsen min sista destination. Utan Gud har en evighet som väntar var och en av dem som tror på honom. Jesaja profeterar ut att straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och det finns ingenting som kan skilja oss från hans kärlek. Paulus säger i romabrevet så här att jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och därför så fortsätter han att säga låt därför inte era hjärtan oroas. Låt er liksom inte tappa hoppet och, för jag bereder plats för er. Jag går nu till min faders hus och jag bereder rum för er. Jag går i förväg för att skapa ett, en plats för er att vara tillsammans med mig för alltid. Och det där himmelska hoppet, det lever med oss oavsett i vilken situation vi går. Och kärleken är starkare än döden. Och löftet om himlen på något sätt kan få vara en ledstjärna mitt i den mörka natten. Paulus han adresserar luftet om himlen så här i första Thessalonike Jag vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. För när en befallning ljuder, en ärkängels röst och en gudspasun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och Först ska de som har dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland månen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Paulus adresserar att man har all anledning att sörja när en människa dör. Det är all, du har all rätt till både sorg och tårar. Och saknaden kan vara påtaglig och nästan oövervinnerlig. Men så säger han att lyft perspektivet. Du kan få sörja på ett annat sätt- i tron på Kristus Jesus så är sorgen en saknad men kanske också liksom någon slags dröjd väntan på att sen för återses. En begravning blir inte ett farväl utan det blir vi ses igen. En dag får vi återförenas i faderns hus. Sörj inte som de andra som saknar hopp. Påminn dig om att Gud faktiskt har förberett en plats där vi får vara tillsammans både med honom och med varandra. Och så ska vi alltid vara hos Herren, säger den här bibeltexten. Det himmelska är inte bara att vi får återse dem som har gått före oss, utan då ska den där gåtfulla spegelbilden som vi nu inte riktigt förstår, we can only imagine hur himlen är, på något sätt hur Gud i sin härlighet ser ut och är, men då ska vi få vara hos honom, med honom för alltid, se honom så som han verkligen är och därför ska vi trösta varandra med de här orden. Den här helgen både med den här gudstjänsten och Egentligen alla gudstjänster varje söndag är ju tänkt att någonstans hjälpa oss och påminna oss om att Gud både är nära men också att han har någonting framför oss. Att så länge vi vandrar på den här sidan evigheten så ska vi inte tappa blicken på evigheten och det himmelska hoppet. Och med en liten stund så ska vi få fira nattvart tillsammans. så Det kanske är en av de absolut starkaste minnes minnessakerna som Gud skickar med oss att någonstans fira den där måltiden i tacksamhet för vad han har gjort men också för det som väntar, det som ligger framför. Jag tycker det är skönt i en tid som våran med politisk instabilitet, krig, miljö, hot och allt annat elände att någonstans känna trygghet i att det är inte Putin som har sista ordet. Det är inte mörkret som ska få definiera all framtid. Gud själv har klivit ner och han har bestämt någonting annat. Sen är ju bildspråket i Bibeln fullt utav, liksom, ja, det är ju nästan tillgängligt. Man har nästan svårt att hänga med i alla metaforerna. Uppenbarelseboken beskriver både om liksom gator av guld och pärlor. Och det är portar av olika liksom värde. Fulla stenar och sådär. Men i den allra avslutningen av Bibeln så står det så här i boken 21. Att jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Och han sa, skriv för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sedan sa han till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Än en gång så lyser hoppet om att det Gud är ute efter det är inte bara att förinta allt det onda, utan hans absoluta fokus är att du och jag ska få vara där han är. Han vill ha oss nära. Hans närvaro ska vara påtaglig. Och jag tycker det är fantastiskt att han som har skapat allting, han som är allsmäktig Gud, han själv ska torka våra tårar. Han tröstar personligen. Torkar han bort det av lidande, allt det där som livet på något sätt har gjort med oss, fört med sig. Och en dag så ska det inte finnas, varken död eller lidande. Det är inte svårt att längta till himlen. Det är ju liksom någonting som man bara känner, kom Herre Jesus snart. Det är alldeles för mycket lidande på vår planet just nu. Vi behöver dig. Vi behöver att du kommer med ditt rike. Vi behöver att du förändrar den här verkligheten. Tänk när ingen sorg, ingen smärta, ingen plåga längre finns. Kanske är det därför lite utmanande i vår tid. I väntan på att han ska komma och låta den här nya himlen och nya jorden ta plats att be just den här bönen vi alldeles nyss bad, Fadervår. Där vi alldeles nyss bad så som i himlen så och på jorden. Hur skulle det se ut om det som bibeln talar om som det himmelska skulle ta plats i Jönköping den här dagen? Eller i de delar av vårt land som skakas rejält av gängkriminalitet och massor med skjutningar. Vad skulle hända fall Gud kom med sitt rike där ingen lider mer? I bibelns absoluta början så står det att i begynnelsen var jorden öde och tom. Och så säger Gud var det ljus och så blev det ljus. Samma ögonblick som Gud talar sker det någonting. När Guds ord kommer så förändras förutsättningarna. Gud säger och det blir. Och så säger bibelordet i Nya testamentet att i honom, i Kristus, var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Vi ser i samma liksom bildspråk att när Gud säger någonting så förändras förutsättningen det var öde och det var tomt människor saknade liv eller det var mörkt men ljuset har övervunnit mörkret och jag är helt övertygad om att när Bibeln säger så som i himmelen så och på jorden så vill han tala om himlen och om sig själv så att det blir en verklighet in i ditt och mitt hjärta du kan drabbad utav sorg. Du kan gå genom tuffa passager men Gud kan få tala liv in i din situation. Gud kan byta ut sorgedräkten som du och jag kanske bär till en annan lovsångsdräkt där vi känner att Gud är med oss genom dödsskuggans dal. Det är inte där vi slår läger, det är inte där vi bosätter oss utan Gud leder oss igenom det. Låt ditt rike komma Låt din vilja ske på jorden som i himlen. I väntan på den där återkomsten så vill Gud använda dig och mig för att sprida det himmelska till människor runt omkring oss. Vi säger i vår församlingsvision att vi vill vara med och göra Jönköping och världen till en bättre plats. Hur ska det gå till? Hur ska vi kunna förändra världen när det är så mycket utmaningar? Det finns så mycket svåra situationer. Det finns så många omständigheter som verkar nästan oövervinnerliga. Ja, men likväl får vi någonstans hämta in det där livet i Kristus. Som innefattar att hans ljus lyser in i våra hjärtan. Och när han lyser i våra hjärtan så får vi på något sätt bli de där ljusen som får stråla det där vidare till andra så att himlen kommer nära andra människor. Vi läste alldeles nyss i samband med parentationen om att vårt hemland är himlen. Den där längtan är ganska naturlig. Att någonstans bedja, Gud en dag vill jag vara tillsammans med dig i det himmelska. Men redan nu så vill vi på något sätt utstråla och ta vara på de dagar vi har. Så att fler hittar tag i det där himmelska hoppet. När man går till en grav och minns de som har gått före så blir det ändå lite eftertanke också kring hur jag förvaltar de dagar jag har. Vad kommer minnas mig den dagen då mina dagar är slut? Vad är det för eftersmak av det liv jag har levt? Ganska mycket i vårt samhälle är ju ett jagande efter olika saker eller upplevelser eller allt det där som någonstans i livet kan verka viktigt. Men i ljuset av döden så märker man att åh, det är ganska mycket av de där sakerna som är oviktiga. Jesus han utmanar och säger så här, samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga suvar bryter sig in och själ att någonstans leva sitt liv här på jorden med siktet inställt på sånt som har evighetsvärde. Det som är riktigt viktigt. Och att lära känna Kristus och att låta fler människor få lära känna Kristus har absolut ett evighetsvärde. Och att någonstans låta det himmelska hoppet och Guds närvaro inte bara vara någonting för mig utan någonstans bli tillgängligt för människor runt omkring tror jag är en god efterföljelse och en god tanke. Du har just lyssnat på en podcast ifrån För Shopping. få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikopg.